0: Я рад приветствовать всех практикующих группы Нью-Джерси. Одни женщины. У мужчин есть отпуск, женщины хотят искать Бога. Это определенные знаки. Хорошо. Так, мы начнем. Мантривом, гуру йоги с мантриум. методах поклонения Богу согласно учениям Йога Васильски потому что предназначение души в этом мире искать божественную мудрость и проводить божественную волю это законы вселенной которые должна каждая душа изучать и постигать что есть эта божественная мудрость, что есть Божественная воля, как постичь их и как стать проводником Божественной воли, как стать совершенным каналом Божественной воли, как действовать, не отклоняясь от Божественной воли, как достичь освобождения с помощью Божественной мудрости. Все это вопросы учения святых, учения лаи-йоги. Вопросы йоги – это не столько вопросы изучения своего ума, а сколько вопросы постижения Бога. Часто бывает, мы слишком увлекаемся анализом своего ума. Это подобно тому, что мы берем кирпич и трем его другим кирпичом в надежде, что получится зеркало. Но сам ум – это всего лишь ступенька, это всего лишь метод, мы не должны слишком уж увлекаться умом, концепциями, его анализом, рассматриванием его отклонений, его тенденций. Ум – это не царь, ум – это не хозяин. Ум – это всего лишь слуга, всего лишь механизм, всего лишь тонко работающая программа. И цель изучения аппарата ума, механизма ума – это постижение того, что за ним. Постижение Бога. Ум есть производная божественной реальности. Освобождение не случается, не приходит, не достигается благодаря уму. Она приходит как благословение божественное. Как благословение божественной реальности. Это не то, что мы можем создать, сфабриковать. Это то, что изначально нам присуще, но закрыто от нас умом. Прежде чем мы коснемся этой большой темы, хотелось, чтобы вы настроились и прояснили свои обстоятельства, свое положение во Вселенной, как души, как человека. Кто мы, где мы, куда мы идем, каково наше будущее, где мы будем через 30 лет, через 50 лет, через 100 лет, через 200 лет, через 500 лет. Надо как-то определить систему координат, в которой мы живем, где наша жизнь происходит, и затем выработать некие цели, некоторые векторы мотивации. Если мы проясним свое положение в пространстве, то можно подумать так. Я человек... Я живу в земном мире. Земной мир на санскрите называется бхурлока. По терминологии классификации ведических миров. А над этим земным миром есть Бхуварлока. Бхуварлока – это астральный мир, в котором живут души предков. Они не ограничены физическим телом, и они живут гораздо дольше, чем мы, и поэтому они считаются немного выше людей. Но это тоже не есть абсолютно свободное, абсолютно освобожденное мир. И выше Бхуварлоки располагается Сварголока, это мир богов, таких как Индра, Ваю, Сома, Варуна, Кувера, Тхармарадж. Это боги, которые управляют первопринципами нашей материальной Вселенной, ходом времени, элементами. Некоторые из этих богов просветлены, освобождены, а некоторые представляют собой функции природы большой Вселенной. И выше Сварга Локи располагается мир махарлоки. Локи. Мир Махар -Локи это мир святых ситхов, достигших высочайшей реализации, те, которые находятся в Самадхи. Выше махарлоки располагается еще более высокий мир Джана -Локи, достигших совершенства. Жители в этих областях занимаются тем, что с утра до вечера служат Богу. Служат божественной воле, восхваляет его, прославляют, призывают, медитирует на него и помогают людям на земле, цивилизациям, культурам, религиям, учениям и не только на земле, в других мирах, в более низких реальностях развиваться, эволюционировать, то есть курируют различные более низшие цивилизации, наблюдают за поддержанием гармонии, ритмов, циклов во Вселенной. И выше Джанна Локи располагается Тапа Лока. Это мир великих аскетов, великих риши, тех, кто, великих богов, кто достигли очень высокого статуса во Вселенной. И начиная со Сварга Локи все существа просветлены, бессмертны, свободны от закона кармы в той или иной степени. Чем выше, тем больше эта свобода. И все они проводят божественную волю, так как они понимают, все они обладают божественной мудростью, так как они ее постигли на своем уровне. Если в Сваргалоке еще есть души, которым суждено родиться в этом мире, еще они не просидены, то в более высоких мирах начинают махарлоки все души свободны, освобождены. Там доминирует чистая сатва, светоносность. А раджа-стамас почти отсутствует. И, наконец, Сати-Лука или Брахма-Лука, мир первоздания, мир первозданных принципов, Бога-Творца, мир Брахмы, таких богов, класса таких богов, как Брахма, Вишну и Шива. И вот все эти миры существуют гораздо выше нас. И также существуют более низкие миры. Например, мир животных, адские измерения. Измерения асуров, измерения нагов, их называют патала, расатала, витала, махатала. Они располагаются, входы в эти миры располагаются в чакрах ниже пояса, ниже муладхары. Таз, бедра, колени, икры, голени, стопы. Вот это точки портала, входа в эти миры. И в этих мирах существа живут, основываясь не на законе любви, сострадания или служения Богу, а на законе силы, алчности, зависти, гордыни, сильнейшей привязанности, ненависти. Это миры нижних яростных омерзий. И вот представим древо ведической вселенной, просто поразмыслив о 14 мирах традиционной классификации миров ведической вселенной надо подумать, а куда я иду? В какой мир я направляю свои стопы? Куда моя душа готовится? Потому что эта жизнь и есть конечная точка, это вы все понимаете. И жизнь подобна большому аэропорту, и где-то самолет идет рейс в Нью-Йорк, а где-то есть рейс в Катманду, где-то есть рейс в Дели, а где-то в Москву. И вам надо понять, куда покупать билет, в какую стойку становиться на регистрацию, каким рейсом лететь. И от того, как вы оцените ситуацию, какое вы решение лично вы примете, зависит ваша следующая жизнь, ваше окружение. И надо размышлять, кем я буду в следующей жизни, в какой мир я себя направил, какое у меня там будет тело, как меня там будут звать, чем я буду заниматься. Будет ли у меня тело Нага, Асура или божества, может быть? Это будет плотное материальное тело, или оно будет состоять из света и духа? Буду ли я служить божественной истине, или я снова буду блуждать в тьмах, что-то искать, как в этой жизни я искал? И вот, какие мы сейчас принимаем решения, вырабатываем ценности, это зависит наша следующая жизнь. Куда мы берем билет? И душа человека подобна стреле, а мы подобны лучнику, и надо попасть в некую цель. Но этому лучнику надо задать эту цель. Если лучник выберет неправильную цель, он отправит стрелу, и стрела полетит. Если наш ум, лучник, выберет неправильную цель, он отправит душу. В следующей жизни она как стрела туда полетит. И нам надо прояснить свое состояние, определить. Я, наверное, буду стремиться идти в высшее измерение как можно попасть в более высокий мир. И для этого я подчиню этому всю свою жизнь. Потому что если я не буду настраивать себя на высокие измерения, жить согласно заповедям и принципам мышления небожителей, ситхов, святых, а буду жить согласно принципам мышления людей, в следующей жизни я снова попаду в этот мир. Когда надо спросить, а хочу ли я в этом мире снова рождаться, если я стремлюсь к Богу, а здесь божественная истина подавлена Тамасом и Раджасом. Здесь нет божественной истины. Скажем так, она есть, но она скрыта. Божественная истина, конечно, есть везде, но не для всех. Она скрыта для большинства. Этот мир не живет по божественным законам. Он не ищет Бога, он не стремится проводить божественную волю. Все вы знаете, он здесь живет по законам сансары, по законам потребительской культуры, человеческого эго. Затем надо снова осмыслить свое положение, прояснить его во времени. Мы живем в бесконечности, в бесконечности времени, на площадке Бога Махакалы, Шивы в аспекте времени. И бесчисленное количество лет, кальп, эпох мы жили раньше. И целая бесконечность – это наша прошлая история. Мы ее не помним. И впереди есть целая бесконечность – это наша будущая жизнь. Наша жизнь всего лишь точка в этой бесконечности. Мы даже часто не можем осмыслить время. Что такое время? Мы так заплачены сиюминутным, суетным, мирским, земным. Что у нас не хватает силы разума осознать время, что мы живем во времени. Время давит на нас. И время постепенно стирает нас с доски жизни. И вот снова надо прояснить свое положение. Куда я иду во времени? Где я буду через 20 лет? Каково мое умонастроение будет? Чего я хочу? Надо честно, искренне себя спросить. Чего я хочу? Куда я иду? Как я вижу свое будущее? Как мне начать управлять своей эволюцией, своей жизнью? И вот когда мы немного задумались над этими, прояснили свои обстоятельства поняли свое положение, мы часто видим, это не очень такое завидное положение. Земной мир, земная реальность, я бы не сказал, что это мир богов, и вы, наверное, тоже не скажете. Боги живут в телах и света в небесных измерениях. Земную реальность можно сравнить с местом ссылки, куда попадают глупые души. Куда попадают грешники за свои неправильные мысли? В общем, кто делает ошибки в взаимоотношениях с Богом? Или просто детские души, незрелые? Кто еще не обрел достаточно мудрость, чистоту? Иногда любопытные души хотят получить драйв от земной жизни. Это тоже форма незрелости. Такие попадают. Но есть другие души, которые приходят в земной мир по своей воле, осознанно, делают выбор. И эти души рождаются не из родительской кармы и не из-за своих кармических желаний. Они рождаются из намерения служить божественной воле. Они рождаются чистым способом. И такие души имеют миссию в этом мире. Это миссия нести свет пробуждения другим людям. Проводить божественную волю. И можно проанализировать, почему я здесь родился. Может быть, я родился из-за привязанности просто. Я был привязан к некой душе, и эта привязанность меня сюда за ней привела. Некоторые рождаются из-за зависти, из-за ненависти. В бою два солдата ненавидели друг друга, и затем в тонком мире они продолжали держать ненависть. И они нашли чрева матери, чтобы воплотиться рядом с этим человеком и в этой жизни добить его. То есть, солдат не добил в бою кого-то. И душа его сильно одержима ненавистью. Он хочет воплотиться, чтобы это завершить в этой жизни. И ему предоставляют такую возможность. Снова обучают, он снова бросается. Но некоторые души рождаются, чтобы извлечь некие уроки, как-то прояснить то, что они не прояснили. И они рождаются по советам своих духовных наставников и божественных нарах чтобы получить некий опыт, который не дает им подняться. Но когда они воплощаются, они забывают обо всем этом. Итак, когда мы немного подумали на тему своего положения, очень важно зародить мотивацию, санкальпу. Теперь, когда я обрел драгоценное человеческое рождение, когда я осознал свои обстоятельства, я стремлюсь подняться выше измерения. Я стремлюсь подняться и постить божественную мудрость. Я стремлюсь стать проводником божественной воли, видя в этом свой путь к освобождению и просветлению. Я буду стремиться стать, насколько возможно, хорошим каналом для божественной воли, Его руками, Его ногами. Бог желает, чтобы мы стали Его руками, ногами, Его языком, Его ушами, Его глазами, Его телом. Но наше эго не желает этого. Оно желает по-своему жить. Оно имеет свою волю. И нам надо задать вопрос. Проводником чьей воли мы являемся? Кому мы служим? Если мы служим эго, или мы служим семье, служим своим фантазиями, прихотями, или служим правительству, служим нации, служим политической партии, или служим всему человечеству, надо понять, чему мы служим. Святые это те, кто сто процентов предались божественной воле. Вот, когда вы на сто процентов предадитесь божественной воле, вы достигнете просветления. Вы достигнете освобождения. Просветление это есть именно то, что мы полностью себя предаем божественному. Когда в результате такой сдачи божественное входит в нас когда мы сдаем Ему как бы в аренду свой ум, свое тело, свою речь, всю свою жизнь подносим Ему, тогда Божественное говорит через нас. Мы становимся медиумами Божественного, глашатаями Божественного, Его каналами и проводниками. Так живут святые, так живут святые мудрецы. И это единственная верная жизнь, какой бы религии, традиции мы не принадлежали, какие бы концептуальные схемы, философские доктрины мы не описывали, на самом деле это одно. Почему так? Потому что все есть Бог. Мы и так уже принадлежим Богу, так почему бы нам не быть Его каналом, не быть Его руками и ногами? Но наше эго думает, что мы принадлежим другому человеку, что мы принадлежим какой-то партии, принадлежим нации, расе, просто классу людей. Все эти принадлежности не так важны. Идут отождествления, формируется эго на основе этих отождествлений. И тогда мы забываем как бы, свое глубинное предназначение. И наш ум, наше эго находит в себе... Цели, смыслы, обусловленные земной реальностью. Мы ищем земные цели, земные ценности, следуем. Земной жизни. Такое следование называется сансара. Итак, надо зародить мотивацию. Я буду заниматься духовной практикой. Я буду выполнять садхамы, я буду усмирять эго, я буду очищать ум, я буду развивать веру, преданность и прибежище. Нужно создать такой настрой. Я буду стремиться изменить себя. Я буду изучать учения, философию. Я буду выполнять садхану. Если мы не будем зарождать мотивацию каждый день, у нас будет такой ум расслабленный. Если мы не будем напоминать себе, что мы смертные, что этот мир непостоянен, мы тоже, у нас не будет большой мотивации практиковать. Мы будем думать так, может хорошо было бы попрактиковать, но еще можно пойти развлечься, есть дача, есть еще много удовольствий. Будет много отвлечений, нам не удастся собраться, нам не удастся сконцентрировать свою жизнь, сделать ее упорядоченной, стать садху не удастся. У нас будет много отвлечений, много мирских развлечений, и наши умы будут подобны шлюгерам. Сегодня мы так настроены, завтра так. Вот мотивация очень важна. Это наше намерение. Санкальпа. И когда вы выражаете санкальпу, ее нужно зародить, четко проговорить в своем уме. Чего же я хочу в этой жизни? Если я хочу Бога, если я хочу Бога реализации, если я хочу истинной медитации, самадхи, освобождения, просветления... Мне нужно измениться, мне нужно выработать свой стиль жизни, который был бы направлен на это. Мне нужно уделять много времени и энергии этой великой цели. И вот, когда мы зародили мотивацию, и выразили такую санкальпу. Санкальпа это намерение. Обычно перед каждым ритуалом в Индии ведические жрецы выражают в пространство санкальпу. Они говорят богам, я провожу эту ягью для того-то и того-то. Считается, если санкальпа на яге не выражается, то она как бы будет пустая, бесплотная. Таким же образом, если маг, колдун делает магическую работу, он должен выразить намерение, для чего он это делает, чему он это посвящает. Таким же образом и садху выражает Санкальпу, направляя свой разум на какую-то цель. И наша цель – это божественное, божество, постижение божественной мудрости, постижение божественной воли и раскрытие в себе божественной мудрости как личного живого опыта. Потому что даже если мы говорим «Бог – это то, Бог – это это, Аллах, Кришна, Иисус, Буддарама. Это просто слова, потому что слово Бог это еще не есть сам Бог. Абсолютную реальность мы должны сами постичь на личном опыте медитации, самадхи, созерцания полноты внимания, поэтому мы работаем с умом. И когда мы зародили санкальпу, нам нужно выполнить настройку на метод. На тот метод практики, который мы решили делать. Например, если мы делаем баджан-мандалу, Брахма-мантру, Дататрия-кавачу, делаем какие-то призывания, читая мантры или визуализации, мы должны войти в настройку перед этим методом, настроиться на него. Тогда наша практика имеет силу. Таким же образом сейчас мы проделали это с вами. Мы прояснили немножко свое положение, зародили мотивацию. И теперь метод будет шравана, слушание. То есть слушание это когда гуру что-то говорит или читает или комментирует текст, а ученик слушает и проясняет, задает вопросы. Через это очищается ум, проясняется духовный путь. Шравана. Я хотел бы дать некоторые комментарии к тексту Йога Васильдхи, главе 6 Итак, эта глава связана с тем, что Васиштха однажды шел под джунглем в лесу вместе с учениками, и он увидел свет внутри леса. И Он заинтересовался, что это за свет, и когда он пришел туда, он увидел это бога Шива. Это Шива сам явился, и он очень изумился, и сделал про нам поклон Шиве, и его ученики сделали Затем он молитвенно, сложив руки, обратился с Шивой и спросил его наставлений, как правильно медитировать на Бога, что есть Бог, абсолютная истина, как Ему поклоняться. И Шива дает ему такие разъяснения. Итак, Шива говорит так. Мудрые различным образом и в разных формах поклоняются Боге, как Шивы, Шиве, Вишну и так далее. И в предыдущем тексте Шива объясняет ему, что есть Бог. Он говорит, что Бог, абсолют, божественная реальность, есть единое, бесконечное, божественное сознание. Которое проявляется в бесконечно разных формах. И оно проявляется также внутри нашего Я. И тогда Васишха задает вопрос, а как нужно поклоняться этому Богу? И Шива ему отвечает. Сначала научись вайрагии отречению. Научись отрекаться от идеи «я есть тело». От понятия «я есть тело». Пойми, что ты не есть тело, ты не есть энергия, ты не есть ум, ты не есть эго, ты не есть воля. И вот такое понимание называется вайрагия. И Шива говорит, сначала тебе надо... Отречься от всего этого. Не отождествляться с этим. Затем Шрива говорит ему, медитация является истинным поклонением. Поэтому надо постоянно поклоняться Богу всех трех миров путем медитации. Цель нашей медитации созерцание анализа, не есть решение психологических проблем, как многим может казаться современным искателем. И в Нью-Эйдж течении многие занимаются анализом. Психоанализ занимается этим. Есть разные виды терапии, гештальтерапия. Много чего есть. И многие из вас знают об этом. Но все эти цели – это немножко улучшить ум, немножко его подрихтовать. Немножко решить жизненные проблемы, стать более успешным и целостным. Но цель нашей практики, вечары, исследования ума является Бог. Божественная истина, абсолютная истина. Поэтому созерцание практики самосвобождения, концентрации, медитации – все они вращаются вокруг Бога, направлены на Бога, делаются ради Бога и ради божественной истины. Вот такое понимание позволит нам не запутаться в хитросплетениях нашего ума. Нам нет смысла многие годы анализировать какие-то комплексы ума, его фобии или воспоминания, и во всем этом погружаться во все это и тонуть в нем. Это можно делать бесконечно, потому что наш ум – это целая бесконечная вселенная. Скорее, нам нужно достаточно очистить ум, чтобы подняться выше, не оставаясь на плане ума. Итак, Шива говорит в Асиштхе, Бог есть чистый разум, который светлее сотни тысяч солнц, зашедших одновременно. Он есть свет, светящийся во всем, что светит. Он также есть внутренний свет. Далее он говорит. Он достигает всего. Он ощущает вкус всего. Слышит все, думает мыслями всех. Хотя сам вне процесса мышления. Он делает все всегда, раздает всем то, о чем они думают или желают. Обитает во всем. Он есть все, и он один достоин того, чтобы его достичь. Поэтому ты должен медитировать на него. В конечном счете, все анализы, все психотерапии, все медитативные практики и мантры заключаются в том, чтобы медитировать на одну цель, на Бога. Не надо тонуть в этом большом разнообразии разнообразное количество практик методов очищения ума не должно нас вводить в заблуждение, иначе мы запутаемся во всем этом а Вачишка говорит, все концепции сведи к одной концепции концепции Бога все надо свести к одному вот все многообразие это мая мало, очарованность многообразием и нам надо уйти от этой очарованности нам не надо так уж много придавать значения этому многообразию а взять все это, соединить в одно. Как если у вас было бы много снега, а вам его надо собрать и сделать из него просто один шар. И Васильска говорит, а концепцию Бога надо раскрыть как бесконечное сознание. Адвайта в каком-то смысле, с точки зрения ума непостижимое учение, она ему не дает разнообразия. Она не потыкает уму в разнообразии. Она говорит, все есть одно. И ум сразу. И все. И ему уже как-то скучно, неинтересно. Все есть иллюзия, все есть одно, и все есть Брахман. Она бескомпромиссно говорит, так бросится. Сосредоточься на одном. То есть ни две реальности, ни три, ни субъект, ни объект, ни процесс взаимодействия между ними, никакой тройственности, никакой двойственности. Одно, одно. Таким же образом нам нужно научиться все концепции сводить к одному. И часто, когда ко мне ученик приходит, говорит, вот такая проблема и вот такая проблема. и говорю, дело не в этом, дело в Боге. Пойми, дело в Боге. Неважно все, кто что сказал, что происходит. Если ты знаешь это и направляешь, что с тобой все хорошо. Если нет, ты просто заблудился. Потому что любые проблемы – это следствие того, что мы не понимаем Бога, не созерцаем, не медитируем, не поклоняемся Ему, потеряли связь. И решение любых проблем – это восстановление этой связи. То есть, когда мы эту связь утраченную восстанавливаем, эти проблемы решаются. Они решаются по-любому. Не может быть, чтобы они не решились. Потому что проблемы это следствие нашего отпадения от Бога. Потому что мы здесь, в этом земном мире, с его всеми проблемами, кармами, именно потому что мы отпали от Бога. Так Шива говорит. Ты должен медитировать на Него. То есть, конкретно говорит Шива, я с ней некуда. Этому Богу невозможно поклоняться с помощью материальных подношений а только собственным сознанием. Не размахивая лампами или зажигая душистые свечки, не подношением цветов и даже не подношением пищи. Он достигается без усилия, ему поклоняются самоосознанием. Это есть высшая медитация и высшее поклонение. Постоянное, непрерывное ощущение божественного присутствия внутренний свет, осознание. Делая то, что ты делаешь, видя, слыша, дотрагиваясь, чувствуя запах, во время еды, движения, сна, дыхания или разговора, ты должен знать свою истинную природу, как природу чистого, божественного сознания. Так достигается освобождение. Итак, Шива здесь показывает парадоксальный взгляд на медитацию. Он говорит о том, что медитация это поклонение Богу. Что такое вообще поклонение? Поклонение обычно это ритуал некий, когда осуществляется связь с тем, чему поклоняются. То есть всегда поклонение это сонастройка, это настройка или с помощью ритуала, либо без него. Но это всегда сонастройка, синхронизация и связь. Поэтому какую бы медитацию мы ни делали, или концентрацию, чтение мантры, мы должны помнить, что это наше поклонение Богу. Сами по себе медитации ради очищения ума, мантры ради решения каких-то проблем, это не есть еще истинная медитация, истинное чтение мантры. Наша цель сона строится с абсолютным божественным разумом, со Всевышним Источником Всего. Шива говорит, медитация есть подношение. Это чистая вода, поднесенная Божеству, чтобы омыть его руки и ноги. Обычно воду подносят на алтарь во время пуджи или делают ритуал омовения Абхишека. И божество омывают водой, йогуртом, медом, нектаром. и сложные виды Абхишеки. Потом его вытирают, его стопы. Но Шива говорит, вот твоя медитация это вода, которую ты подносишь стопом божества. Пойми это. Самоосознание, обретенное в процессе медитации, прекрасный цветок. И все это направлено на высшую истину. Божеству на алтаре подносят цветы, и это очень красиво называется пуджа. Но Шива говорит, что твоим цветком должно быть твое самоосознание. Поклоняйся своим самоосознанием божеству. Высшего «Я» невозможно достичь другими методами, кроме медитации. Если даже ты последняя невежда, но можешь медитировать в течение 11 секунд, польза будет такая же, как если пожертвовать корову. А если медитировать стоя одну секунду, польза будет как от священного ритуала. А если длительность медитации 12 минут, польза увеличивается в тысячу раз. Если она равна целому дню, ты обитаешь в высшем пространстве истины. Это есть высшая йога, высшая служба и высочайшие действия. Тому, кто практикует такое поклонение, поклоняются сами боги, демоны и другие существа. Однако это все еще внешнее поклонение. И далее Шива дает наставление Васишки по еще более продвинутой практике поклонения Богу. Он говорит, что есть еще более внутреннее поклонение. И вот это внутреннее поклонение высшему Я, это и есть лучший просветитель и освободитель. И вот здесь как раз он излагает ему тайны созерцания, учения лай йоги И он говорит, что вот это высшее поклонение принадлежит постоянные медитации. Постоянная медитация в учении называется нигитхясана. Постоянное пребывание в созерцательном присутствии. И часто мы много говорим о естественном состоянии, созерцательном присутствии, интеграции. Но нам надо сразу определить значение этих слов. Что такое присутствие? Присутствие в Боге. Это божественное присутствие. В никаком другом присутствии мы не ведем речь. Что такое естественное состояние? Это естественное пребывание в божественной реальности. Естественное пребывание в Боге. Мы не ведем речь о каком-либо другом естественном состоянии. Например, комфортном состоянии ума, радостном, расслабленном состоянии. Все это неплохо, но в этом, если нет Бога, это не есть наша цель. Сейчас много есть различных людей, пытающихся заниматься медитативными практиками, но когда они делают это без духовного учителя, без должного учения, их практика сводится к некому такому комфортному расслаблению, пребыванию здесь и сейчас, интуитивному состоянию. Но это, скажем так, только подготовка к истинной медитации. Итак, Шива говорит, стоишь ты или идешь, спишь или бодствуешь. Ты должен ощущать высшее божественное сознание, находящееся в сердце, которое является причиной всех видов изменений внутри тебя. Ты должен поклоняться. Этому проявленному божественному сознанию, которое спит и пробуждается, ходит или стоит, трогает то, до чего надо дотронуться, оставляет то, что должно быть оставлено, наслаждается и отказывается от удовольствий, вовлечено в разные внешние действия, придает значение всем действиям и остается спокойным в теле. Этому внутреннему разуму надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе. Оставаясь в потоке жизни и ее ощущений, после того, как ты искупался в самоосознании, ты должен поклоняться этому внутреннему божественному разуму самоосознанию. Шива здесь излагает фундаментальную истину учения Ла-йоги. Он говорит о том, как Поклоняться Божественной реальности через непрерывное созерцательное присутствие и объединение со всеми аспектами жизни. И вот слово «поклонение» предполагает наличие Абсолюта и Высшей Истины. И оно предполагает трансценденцию, выход за пределы себя. самоотдачу. В Ла-йоге есть первая стадия – самоосвобождения. Вторая стадия – самотрансценденция. Пропатия от маневеда, отбрасывание эго, выход за пределы себя. И вот эта самая мистическая стадия, она означает, что мы придаем себя божественной воле. Мы придаем себя своей истинной божественной природе, абсолюту. Наконец, третья стадия – самоузнавание, которое гласит Ахам Брахмасми, я есть Абсолют. Это стадия просветления, стадия освобождения, и она возможна только через самоотдачу, через самотрансценденцию, когда эго капитулирует и сдастся на милость Божественной воли. Когда мы скажем Богу, не моя воля, а Твоя. Пусть не я буду проявлен как эго, а Ты будешь проявлен через меня. На этом мы закончим нашу лекцию, И я после нее отвечу на вопросы. Я вообще могу читать лекции по шесть часов, но вам будет трудно сидеть.
1: Движение невозможно. Проясните, пожалуйста, значение инициации нашей традиции и как они работают для ученика.
0: Есть несколько инициаций. Одна из них это Шастра Крипа-Дикша, Благословение священного текста. Во время нее вы получаете передачу, полномочия до изучения священного текста и обязуетесь выполнить тапос, то есть поработать со священным текстом, чтобы получить шастрокрипу, благословение. Вообще цель любой инициации ⁇ это изменить судьбу ученика, очистить его карму, как бы изменить траекторию его жизни и призвать благословение. Если наша жизнь идет по некой траектории, то инициация это соприкосновение с какой-то превосходящей эту траекторию орбитой и переход на эту более высокую орбиту. Во время инициации выполняются некоторые садханы, закладываются в санкальпы, делаются подношения с тем, чтобы породить отпечатки в потоке нашего тонкого тела. И эти хорошие отпечатки, они словно семена, зарождаются в нашем тонком теле, благодаря открытости ученика и дикши, которую делает мастер. И потом эти семена растут, растут и прорастают. Инициация карма-саньяса включает передачу гуру мантры и дикшу, духовное имя. А также прием обязательств жить согласно законам Сатху в этом мире. Также есть дикши, связанная с йогой иллюзорного тела, и с передачей некоторых мантр и секретных практик. Понемногу получая инициации, ученик входит в духовное измерение, в котором живет мастер и другие садху.
1: Следующий вопрос. Каково значение поездки на Кайла для практикующего в нашей традиции и в любой традиции?
0: Если вы просветлены, то вам не надо ездить на Кайлас. Но если вы хотите как-то очистить свой ум, изменить свою жизнь, придать импульс своей практике, усилить благословение, это очень хорошо, очень полезно. Потому что на Кайласе мы оставляем часть нашей кармы. И это непростая поездка, это аскетическая поездка. Она, поездка. она потребует от вас тапаси, тапаса, некоторые аскезы, готовности чем-то пожертвовать своим комфортом или готовы вы неделю пить таблетки да, от горной болезни. Возможно, многим придется из вас чем-то пожертвовать. Но после этого вы сможете получить благословение. Ваша жизнь изменится, карма изменится. Это благоприятно. Есть ученик Видьянатха, который взялся организовывать такие поездки для наших учеников-членов общины. Само по себе паломничество надо тоже рассматривать как практику, когда мы Стараемся созерцать и привносить созерцание в поведение, когда мы сталкиваемся с частями нашего ума, интересными, непредсказуемыми, святыми, божественными. Поэтому, если такая возможность есть, это хорошо. Ближайшее паломничество можно выполнить на Кумхамеле. Я и мои ученики будем на Кумхамеле в 2013 году, Января? с января по март Кумхамела это тоже опасия если есть такая возможность приезжайте на Кумхамел
1: следующий вопрос мы начали заниматься учением изучали действия самыми большими кармическими последствиями то есть их там пять Убийство отца, матери, святого и так далее. Нужно ли эти последствия воспринимать все буквально? Каких еще действий стоит избегать практикующего?
0: Сразу скажу, что чего стоит избегать? Стоит избегать нарушения самой, любой ценой. Потому что, как говорят тантрийские тексты, это очень неблагоприятно для духовной судьбы. И это может завести в адские измерения. То есть надо всегда хранить Самаю. Если вы приняли прибежище, храните его в своем сердце. Если вы установили свою Самайную связь с учителем, с каким-то учением, получали передачи, всегда берегите эту священную связь. Если вы расстались с какими-то учителями, в душе никогда не думайте плохо, их не ругайте. То есть всегда сохраняйте чистые духовные связи и не нарушайте их. Потому что в тантре есть такой принцип, это называется принцип змеи внутри бамбука. Если змея заползает внутрь бамбука, у нее пути назад нет, только вперед. Она вверх может двигаться, она не может выползти. Если мы вступили на путь учения тантры, получали дикши, мантру от своего гуру, поклонились гуру, божествам, медитировали на божеств, нам всегда всю жизнь нужно к ним относиться с уважением. Вот так. Иначе наш ум потом сам накажет нас. Наши будхи, которые восприняли эти святые объекты, потом, если увидит, что наш ум, наше эго начинает плохо к ним относиться, наши будхи, наша встроенная совесть, скажем так, духовный разум нас накажет плохой судьбой или болезнями, которые они лечатся. Поэтому во всех тандрических традициях самая очень серьезно относится к тибетскому буддизму также, в боне. Это знает каждый мастер, это азбука, аксиома. Что касается э, закона кармы и последствий при дурных деяниях, закон кармы вообще не линеен. И ничего из учения, касающегося закона кармы, конечно, буквально понимать нельзя. Потому что само учение это не аристотелева логика. Скажем так, это нечеткая логика. И даже сатарка логика Ахенова квантовая логика. Например, в законе кармы имеет место множество факторов, множество переменных. Ваше состояние ума. Для одного и того же существа закон кармы действует по-разному. Например, человек украдет что-то, накопит карму голодных духов, Кришна украдет что-то, масло и благословит. Никакой кармы не накопит. Итак, наше состояние ума, наша мотивация важна. Если вы делаете это с благой мотивацией, на благо всех живых существ, это один тип кармы. Если вы делаете с эгоистичной мотивацией, это совсем другой тип кармы. Ваше последующее удовлетворение после содеянного тоже важно. Если вы раскаетесь после этого, то... Содейный поступок не дает плодов. Если вы говорите, как здорово, буду продолжать, это дает совершенно другие результаты. Однажды Будда плыл на корабле, и вместе с ним плыл один купец, его ученик. Вернее, Будда не плыл на корабле, купец, ученик Будды плыл на корабле. И на этом корабле было около 500 человек, и там был разбойник, который начал убивать других людей, грабить их там на корабле. И купец хотел его обезвредить, но так случилось, что он его убил и выбросил за борт в бою. Придя к Будде, он сильно раскаивался, говорил, я согрешил, я совершил грех, возможно, я упаду в ад из-за этого. Будда его успокоил, сказал, что твоя мотивация была благая, это была защита других Поэтому не переживай, закон кармы действует не так прямолинейно, он очень индивидуален. Главнее не карма тела, а карма, карма сознания. Если сознание не участвует в каком-то действии, то и карма прямо полностью не накапливается. Вот когда вы сможете сказать, это не я делаю, это мое тело делает просто, а я не делаю, вы не будете накапливать карму. Но что касается негативных поступков то Это любые поступки, которые увеличивают Ваш тамас, ваш раджас, ваш внутренний хаос Неважно какие, если вы видите Что нарушается баланс вашей жизни Равновесие вашего ума и праны, сам йога Каких поступков надо избегать?
1: Следующий вопрос. Первым коренным падением, это первое коренное падение это действия, которые неприятны учителю. А какие могут быть действия, учитывая, что у учителя нет никаких привязанностей?
0: Я вижу, вы всерьез взялись за учение. Это радует, это хорошо. Я люблю тех учеников, которые учат учение, и его хорошо изучают. Это очень хорошо. Если учителя нет никакой привязанности, это так. Но есть всегда относительные обстоятельства, место, время обстоятельства, в которых мы живем. Соответствующая социум, культура, принятый стиль отношений и прочее. И всегда есть определенная воля учителя, которую он доносит ученику, его указания, стиль отношений, этика определенная. В общем, у учителя нет привязанности, но если ученик идет в разрез со своим мастером, совершает глупости, конечно, это не понравится учителю. Это не понравится не потому, что его эго будет страдать, его эго будет, не будет страдать. Это не понравится ему, потому что он за ученика переживает, и он стремится его поднять, его сознание. И ученик сам выбрал такие отношения. <coughs> это также может не понравиться учителю, потому что есть законы Вселенной, есть Санатанадхарма, вечный закон. Если ученик действует не это уже не Санатанадхарма, это Адхарма. Если ученик идет в разрез хармы, совершает ад харма, это тоже ему не понравится. Но в этом состоянии не понравится, есть некая игра. То есть, для души гуру в глубине воззрения все недвойственно, все божественно. Он легко может принять ученика в любой ипостасе, в чистом видении. Он может понять, ну это так Бог играет, такая лива никаких проблем. То есть, если он выражает свой Свое недовольство это скорее не потому, что он недоволен, а потому, что он посылает знак ученику Ты идешь не туда. Потому что есть некий путь, и его надо идти. А в душе у него все хорошо. У него нет действительно привязанности. И он может принять ученика в любом виде. Но он беспокоится за ученика, потому что ученик выбрал некий путь и типа Темхарма. И он переживает, чтобы этот ученик шел правильно по этому пути. И тогда, если надо, он может показать, это неправильно. Я недоволен твоим поведением, твоими поступками. Ради него самого. Чтобы его направить, предостеречь.
1: Следующий вопрос. Часто возлю себя на мыслях и чувствах раздражения и недоверия к повседневной жизни. Даже во время медитации не получается поймать мысли в начале ее возникновения. Не распознаю зарождение мысли. Не могу пресечь или трансформировать ее вовремя. Также, пока непонятно, как не напрягаться в медитации. Например, на точку. После начинает болеть голова. Думаю, я неправильно выполняю медитацию. Какие так, есть много, приемы для этого?
0: Много вопросов в одном, да? Давайте по очереди. Если возникает раздражение в повседневной жизни, приучите своем четырем бесконечным. Делайте его не только как сессию по вечерам, как вот мы в монастыре делаем, пять минут обязательно каждый день, а делайте его в метро, в автобусе, где-то в жизни, на его. Даже видите, кто-то раздраженный, ссорится. Входите в эту медитацию, вы увидите, что ваши вибрации даже могут менять сознание других людей. Не только вам во время медитации не получается поймать мысль. Это проблема всех медитаторов. Дело в том, что наш мыслительный аппарат еще грубоватый, он не отточен, надо его оттачивать. Я бы рекомендовал не спешить медитировать сразу, а заниматься концентрацией, мантрой, йогой и разными видами внимательности. Полнотой внимания, практикой полноты внимания. Через это ваш мыслительный аппарат будет отточен. Допустим, вы начали концентрацию на точке, на пламени свечи, завершили ее. Переходите к грубой, тонкой сукшматхарами, Концентрацию на образе ом или божества. Достигли спокойствия через такую концентрацию. Когда ум достиг спокойствия и породил ясность, и вы способны быть в ясной медитации и спокойном уме, вот только тогда вы можете заниматься хорошо медитацией пустоты. Но не занимайтесь медитацией тупости. То есть медитация тупости – это не есть медитация спокойствия. Бывает, мы закрываем глаза, погружаемся в блаженное состояние такое. И это все равно, как вы на пляже лежите, море, солнце, вы закрыли глаза газеты и расслабились. Потом 15 минут прошло, вы неизвестно где были в такой ну, думаете хорошо, я отдохну. Это медитация тупости. Но ваша медитация должна обладать ясностью. То есть не есть определенная яркость, ясность. И вот эта яркость и ясность позволяет замечать мысли. И чтобы не впадать в тупость, не закрывайте глаза полностью сидите с приоткрытыми глазами. А если эта тупость наступает, приоткрывайте их широко. Медитируйте с открытыми глазами. И 20% оставьте для этого мира, чтобы замечать все, слышать, фиксировать это здесь и сейчас. А 80% на объект медитации. И вот когда будет ясность и не будет масса расплывания вам легко будет замечать мысли. Здесь надо породить такое особое небольшое усилие быть бдительным в первый момент возникновения. И вот такое усилие называется спанда. Это некая яркость, которая постоянно бдит возникновение мысли. Ваш ум ⁇ это комната. А мысли – это непрошенные гости, которые хотят ворваться в эту комнату. А вы – стражник этой комнаты, который стоит с оружием и не пускает эти мысли. И вам, как стражнику, нужно быть очень бдительным. Замечать каждую мысль, чтобы она не могла войти в вашу комнату. Вы должны стоять на страже вашей комнаты. Как не напрягаться в медитацию, например, на точку? Когда вы медитируете на точку, оставьте какую-то часть сознания для восприятия этого мира. Когда вы медитируете на точку, если вы не хотите напрягаться, не слишком сужайте свой ум а расслабляйтесь и просто будьте в спокойствии, в присутствии точки. И тогда вы будете находиться в спокойном присутствии, будет покой ума, вам будет комфортно сидеть, но одновременно вы будете сосредоточены на точке. Но вы не будете ее буравить взглядом, а вы будете просто находиться в ее присутствии. И вот отталкиваясь от точки, ваш ум немного будет распахиваться. И здесь вы преодолеете такое напряжение. Неправильно выполняю медитации. Какие есть приемы, чтобы это исправить? Самое главное, научитесь расслаблять свое тело во время медитации. Научитесь не зажимать свой ум во время медитации. И бдите, чтобы не засыпать, чтобы медитация не стала тренировкой и упражнением в тупости. Это самая большая проблема многих медитаторов, что медитация перерастает в практику тупости. То есть любой ценой надо преодолевать это. Если это накапливается годами, это неправильно. И чтобы пресечь неправильную медитацию, некоторое время посвятите расслаблению тела. А когда вы должным образом расслабились... Зародите намерение поддерживать яркость сознания. Если яркость сознания не поддерживается, вспомните в своей жизни моменты, когда оно было очень ярким. Например, вы ехали на мотоцикле или прыгали с парашютами, ваш ум был очень ярким. Был какой-то драйв. И вот это вспомните, это ощущение и старайтесь его поддерживать в медитации. И вот такое состояние называется спанда. То есть ваше сознание должно не только быть спокойным и ясным, чтобы не затухать, оно должно генерировать некую волну яркости, спанду. И прилагая небольшое памятование, генерируйте такую волну яркости, но чтобы ваш ум не будоражился, не напрягался. Эта волна яркости должна исходить из спокойного состояния ума.
1: Следующий вопрос. Как гуру видит развитие нашего центра? Какие рекомендации он бы нам дал и в плане учебного процесса, и в плане распространения учения?
0: Я даю благословение, чтобы ваш центр процветал и развивался. Чтобы много людей получили пользу от соприкосновения с учением. Вы можете улучшить его работу, развитие. Если создадите ежедневный распорядок, еженедельный, ежемесячный и ежегодный, примерно синхронизируя с монастырем, ну так как можете. Например, в монастыре проводятся каждый день коллективные практики, брахма-мантра по понедельникам, кавача по вторникам и так далее. Вы можете в это же время синхронно с монастырем проводить у себя. Или в монастыре есть праздники, которые отмечаются, ретриты, которые проводятся. Синхронизируйте вот эти недельные, дневное, ежедневное, годовое расписание, ежемесячное постепенно с монастырем. Это даст вашему хармоцентру развитие. Следующее, что вы можете сделать, это избрать совет хармоцентра, если он не выбран. И избирать человека, который был бы руководителем Дхарма-центра на год, доверяя ему полномочия. И сосредоточиться на служении, на распространении Дхарма, чтобы призывать благословение, древо линии передачи. В общем, служите Богу, служите Дхарме. Служите божественной воле, старайтесь быть проводниками божественной воли, и божественная воля благословит вас и даст все, что нужно. Если же вашей духовной силы будет достаточно, кармацент станет монастырем, в котором будут монахи, будущие святые послушники, брамачари, и вокруг которого сложится община Мирян, Санга. Идите по стопам девиалоки. Но чтобы идти по этим стопам, нужна топасья. Девиалока родилась из тапаса, гуру и монахов. Если вы сможете выполнить хотя бы часть этой топассии, это произойдет. Для чего мы создаем хармоцентры, группы, общины? Чтобы много людей имели возможность встретиться с учением, практиковать и прийти к святости. Никаких других целей.
1: Мария, Вы хотели задать вопрос по трансгуманизму. Мы узнали о том, что вы приезжаете на конгресс в следующем году, где рады, что мы вас увидим на конгрессе. Мы хотели бы узнать пару слов от вас э, про трансгуманизм, э, потому что мы знаем, что вы родоначальник этого явления. Это очень хорошо, Бог, слышите вас.
0: Что касается трансгуманизма вообще, то я, конечно, не родоначальник его. Я родоначальник трансцендентального трансгуманизма. Да, то есть трансгуманизма, основанного на йоге, ведической философии. Эта идея родилась во мне примерно в 2001 году, может быть, когда я встретился с некоторыми людьми, которые болели, страдали сильно из-за своего тела. Но я никак им не мог помочь. Им бесполезно было объяснять йогу, практику. Они были слишком мирские. И тогда я задумался, неужели для этого мира нет метода, который мог бы помочь не только моим ученикам, те, которые уже зрелые, ищут Бога, сами занимаются практикой, а каждому каждому через что-то общедоступное, технологии и прочее. И так родилась эта идея. И эта идея получила благословение Шивы, победителя смерти. Мир верит в науку, мир верит в технологии. Сейчас наука, технологии – это божества этого мира. И если мы научим людей соединять технологии с духовной практикой, с философией йоги, Адвайта веданты, и поставим этику йоги, философию йоги во главе этих технологий, это будет единственно правильный способ. Предотвратить технологическое развитие мира невозможно, так же, как и научное. Да, это и не нужно. Все человечество растет через это. Но вот задать правильные этические ориентиры, моральные ориентиры, основанные на священных писаниях, вот это важно, я считаю. Потому что если это не задать, то возможно скатывание в разные сценарии. И таких сценариев у вас в Америке, в Голливуде любят очень много рисовать, так? терминаторы, робокопы, какие-то темные века могут быть, если будут одни технологии без духовности, без святости, без любви, сострадания. То есть голые технологии могут принести много проблем человечеству. И трансгуманизм это одна из попыток по принципу не можешь предотвратить, тогда надо возглавить. Вот надо задать этому сердцевину ориентиры. И в России существует движение, и много людей в России думают об этом, так же, как и в Америке. Я думаю, соединяя технологии и ведическую дхарму, мы принесем много хорошего человечеству. Мы принесем ему много пользы. Тем, кто не имел никакой надежды, возможно, он ее получит. Скажу сразу, технологии не дадут вам просветления. Они не приведут к вам Богу. Это просто метод, просто то, что улучшит жизнь, делает ее более комфортной, уменьшит страдания.
1: Вопросы, которые вы писали, закончены. Есть ли у вас еще вопросы? Пальцем. А, а это, пожалуйста, вам да, нужно. Наверное, вот, пожалуйста, ключи будут. Правда, пожалуйста. Понятно, когда возникает негативное отношение к человеку, допустим. И там с этим можно показаться. Понятно. То есть поставить Как быть? А, допустим, у меня проблемы там Коммунизм, фашизм, фашизм, корпоративизм, вот, такая компания, которая Донбасса. Было и происходили периодически модифицированные продукты, которые называют 100% изделенностью. У детей она уже даже вот, проникла на другое, как они построили большую комплинацию. А, как бы там возникает вот, негативное отношение к таким понятиям? Нет.
0: Все, что мы на своем уровне можем сделать, это первое, насколько возможно распространять ведическую культуру, углублять ее, укреплять ведическую культуру. Прямо вы не сможете противодействовать этим энергиям и силам. Но есть способы непрямого влияния, непрямого противодействия. Непрямое влияние, непрямое противодействие означает, что мы сами им не противодействуем, но мы создаем альтернативную культуру и среду, в которой эти энергии в принципе существовать не могут. Например, есть мясомолочные концерны, которые забивают скот, коров и так далее. И мы считаем, что это нехорошо, это ухудшает карму человечества. Но мы не можем взять их, закрыть или запретить. Но ничто не мешает нам распространять культуру вегетарианства. И когда культура вегетарианства станет достоянием миллиардов, то естественно люди откажутся от этого, так же как отказались от курения. Просто оно стало немодным, просто стало глупо курить, непопулярным. Последовали законы, и все изменилось. Мы должны верить учению в том смысле, что учение говорит, мир есть проявление нашего сознания. И изменяя сознание, распространяя духовную культуру, утверждая духовные принципы, мы можем проводить изменения во внешнем мире. Это то, что мы можем сделать. Что касается негативных эмоций. Сразу скажу, используйте такое понятие, как чистое видение. Неважно, фашизм, коммунизм, корпоратизм, все равно, то есть чистому видению подлежит абсолютно все. Даже то, что в голове не укладывается. То есть в чистом видении даже надо посмотреть на фашизм. Даже на что-то еще увидеть, возможно, за этим вы увидите каких-то непостижимых вам и далеких от вас каких-то гневных божеств. И, возможно, вы скажете, вот я не готова вообще с этими божествами контактировать, это мне непостижимо и это не соответствует моей жизни. И тогда вы отойдете и поклонитесь на расстоянии, и все. Но не надо вообще ничего в жизни ненавидеть, потому что все есть Бог, все есть божественность. И когда мы что-то ненавидим, мы отказываем этому в божественности. Так? А кто мы такие, чтобы ему отказывать? Это не мы сотворили. То, что происходит, это все планы Брахмы. И Если это есть в планах Брахмы, значит ему дана какая-то миссия, какая-то роль в этом мире. Но нам не обязательно касаться этих энергий. Ну, в этом случае говорим. Кланяемся на расстояние. Васишха однажды увидел богиню Кали в момент разрушения
1: Вселенной. И
0: он ее видел ужасной, в грозном облике. И он поклонился ей на расстоянии. Не стал подходить близко. Так и мы в отношении негативных энергий проявляем чистое видение тем, что кланяемся им на расстояние. Наш обусловленный ум просто воспринимает мир слишком двойственно. А в чистом видении мы стараемся видеть все как божественную игру, как подношение. И вот для нас, допустим, война или битва двух армий – это что-то ужасное, воинственное. А с точки зрения богини Кали – это подношение, это поклонение. И когда воины ударяют друг друга мечами – они благословляют друг друга, дают друг другу важное благословение. А когда они кричат, стонут от ран, это их песни восхваления Калия, это их песни преданности. А когда у них из ран вьется кровь, это кровь, это подношение на алтарь богини Кали. А когда они падают без чувств замертво, это их экстаз. Это их благословенный экстаз, это их самадхи, они в таком восторге от на Кали, что не могут пошевелиться их душа полностью в трансцендентном. И все это лило, и Кали собирает это подношение. И нашим мирским умом это не укладывается у нас в голове, как так можно смотреть. Но в чистом видении мы привыкаем смотреть именно так, что все энергии божественные, даже негативные энергии божественные. Повторяю, воззрение, но не в поведении. Надо разделять воззрение и поведение. То есть, в воззрении мы признаем их абсолютность и божественность, в поведении на дистанции держимся. Мы говорим о Господь, я не готов с этими энергиями работать. Это выше моих способностей, выше моего понимания. Я буду энергии только с отличной энергией призывать. Вот так. Разделяем воззрение и поведение. Закон кармы и закон ре... реинкарнации не так прост, он тоже сложен. Есть некоторые души, которые рождаются сразу. И они рождаются даже не попадая в утробу матери, а сразу. Это называется чудесное рождение. Например, души в аду рождаются сразу чудесным способом. Возникают мгновенно. И боги в сансарных небесах тоже мгновенно возникают в лотосах. Чудесным способом, как переносом сознания. И мгновенно падают в нижние измерения большие грешники. Духовным зрением они видятся, как падающие вниз головой, перевернутые. Другие души долгое время глуздают в тонком -то мире, пока не найдут тот мир, который соответствует их карме. Пока помощники Ямараджи не отмерят степень их кармы и не покажут им путь, не укажут им путь. И вот есть... Те, кто умирает в темную половину года. И когда они идут этим путем, он называется путь Луны Чандраяна. И вот считается, кто умирает в эту половину, идет путем Чандраяна, идет путем Петсов, духов предков. И он попадает на Чандра Локу, то есть в астральный мир, связанный с Луной, и перерождается Петрисом, становится духом предков. Есть те, которые умирают в светлое время года, и они идут путем солнца. Те, кто идут путем солнца, идут путем богов. и они рождаются в сваргалоке, в мире уровня Индры, при условии, что их заслуг хватает. Есть и другие души, у которых нет, идти, нет заслуг. Не идти путем предков, не идти путем богов. И вот такие души попадают в довольно быстро в чрево матери в земном мире, если их карма позволяет. Наконец, есть некоторые души, которых карма не позволяет в чрево матери воплотиться. И они рождаются в чреве животного. Есть некоторые души, относящиеся по своим качествам к пхута, привидениям. И они застревают в нижнем астральном мире не в состоянии не переродиться, не получить новое рождение, не пойти вверх, но и в ад они не накопились только грехов. Они слишком привязаны к какому-то месту, может быть, к какой-то ситуации. И они десятки, сотни лет могут жить в этом. И обычно, чтобы их освободить, им нужно получить либо благословение святого, либо в их честь нужно построить храм, сделать скульптуру и посвятить заслуги от этого такому существу. То есть вариантов вот гораздо больше. Духи предков это, скажем так, какой-то только процент, не все. Это очень индивидуально.
1: Что нужно а, делать в этой жизни, чтобы помимо ну, практик, помимо практик, чтобы, помимо практик, а, чтобы делать паздовых, чтобы очистить свою пару. То есть я слышала, что нужно.. Простить всех и просить прощения у всех в этом в прошлом жизни и в этой жизни у всех, перед кем ты виноват. И кто перед тобой, тогда вот эта карма чистится. Это
0: так? Пар... Карма это всеобъемлющее понятие. И она очищается от разных методов. Когда вы получаете дикшу, когда вы кланяетесь божествам храме стопам мастера, кланяйтесь на алтаре. Это не есть какой-то разовый акт, что вот вы взяли всех, простили и все. Это процесс, и этот процесс, он постоянно идет, и он идет все выше и выше и выше, возможно очистить карму до мира людей, то есть вы закрыли связи с нижними мирами. Ад, голодные духи, животные прета вас не коснутся, но мир людей вас касается. И на каждом этапе есть свои методы. Потом вы закрыли до уровня сансарных богов, но связь с сансарными богами остается. Потом вы раскаялись в эгоизме какой-то привязанности, тонкой гордости, вы закрыли связь с этим. Потом идет связь с мирами форм, привязанность к формам заставит переродиться светящимся существом в астральном мире. И вот очищение кармы это закрывание связей с разными мирами. Дикши, сева, отсечение надежды и страха, паломничество. Все это очищение происходит на всех уровнях. На уровне тела, речи и мыслей. Когда вы утвердитесь сахаджи-самадхи, вам не нужно будет очищать карму чем-либо. вот Просто пребывание в естественном состоянии божественного будет лучшим очистителем. Но до этого применяйте все те методы, которые есть. Особенно сева. Медитации сева, гуру-йога, вот что очищает карму. Прибежище. Постоянно делайте подношение прибежищу. Визуализируйте иллюзорное тело своего гуру и иштадеваты, как одно над головой. Постоянно. Размышляйте, помните о прибежище, восхваляйте его, прославляйте его, призывайте его как защиту, служите ему, проводите его волю. Это очищает вашу карму.
1: Вообще, вопросы когда уже заканчиваются, сейчас у кого-то были индивидуальные вопросы, можно задать.
0: Ага, тогда мы всем сделаем оум и намасте. Все мои благословения, да благословит вас Господь Дататрея, пусть ваша практика будет успешной. Мы помним об американских практикующих.